0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注与订阅。朱自清与父亲的矛盾冲突。1925年，朱自清著名的散文《背影》一发表，就引来无数好评。无数读者读着这段以朱自清先生少年时光为背景创作的文章，纷纷羡慕着朱自清父子之间的情谊。一时间，文章中父亲那蹒跚的背影成为万千读者心中的白月光。然而，令读者们意想不到的是。朱自清先生创作《背影》之时，其实与父亲已冷战已久，以致《背影》一开头，朱自清就提到：“我与父亲不相见二年余了。”那么，温情脉脉的背影背后，究竟藏着多少辛酸往事呢？一八九八年。朱自清出生在江苏东海的一个官宦世家，他的祖父朱泽愚任东海县丞审官十余年，两袖清风，官声极佳。父亲朱鸿钧本姓于，后承继朱氏，读书出仕，一路升迁到徐州榷运局长的高位，相当于现在的。烟酒专卖局长，在朱自清出生之前，朱红军本来有两个儿子，却不幸先后夭折，因此朱红军对朱自清视若至宝，不仅高价聘请名师教导朱自清，还在朱自清十一岁时就操心起儿子的终身大事。可惜朱红军越是想让儿子成家，偏偏越是波折不断。他看中的姑娘，在定亲后不久就因为痨病去世。此后，朱红军相继找了好几家的姑娘，却都因为各种原因没能谈成。最终几经辗转，好不容易才说定了，让朱自清迎娶扬州名医。武威三的女儿武仲谦，双方的婚事定在1916年。可婚期临近时，朱自清刚刚考入北京大学预科。朱红军认为结婚是大事，强烈要求朱自清先结婚。朱自清不敢抗命，父亲只得先留在家里成亲，而后再赴北大。攻读学业。彼时的朱自清父子还处于父慈子孝的蜜月期。朱自清婚后去北大求学时，朱红军不顾年迈体弱，蹒跚着送朱自清去车站。离别之际，朱红军两手攀着铁道边沿，努力穿过月台，以便替心爱的儿子买几个橘子带在路上吃。就此为《背影》的创作留下了一段宝贵的素材。都说父爱如山，想来那巍峨高山般的伟岸的父爱，落到现实生活中，可能就只是一个平凡的背影吧。不过，生活中除了充满爱的背影，有时还有父子间的摩擦。朱自清怎么也没有想到。从小疼爱他的父亲，有朝一日也会与他闹到不可开交的地步。而这一切还要从一件桃色新闻说起。朱红军在徐州担任确运局长的时候，曾瞒着家里人偷偷纳了一房小妾，谁料天下没有不透风的墙。远在扬州的潘姓姨太太很快就听说了朱红军的风流韵事，或许是担心地位不保，潘姓姨太太怎么也不肯接受朱红军身边又有新人。他跑去徐州大闹一场，一下子让朱红军成了官场的笑话。桃色新闻素来引人关注。更何况朱红军又是徐州名人，更是吸引了徐州城里的大小报刊纷纷以大幅版面刊登朱红军的丑事。眼看风波越闹越大，当地政府不得不介入调查朱红军的作风问题，岂料竟意外的查出了朱红军在职期间挪用公款的黑历史。朱红军因此被革职查办，消息传回家中，朱红军的老母亲眼见儿子又是丢人又是丢工作，一怒之下气急攻心，不幸撒手人寰。失业后的朱红军觉得愧对母亲，一直郁郁寡欢。可他见到朱自清时，还是安慰儿子说：“事已如此，不必难过。”好在天无绝人之路。事实上，朱红军当了一辈子的官，除了当官什么都不会。父贤在家后，朱红军谋不到好工作，只能靠典当家中财物艰难度日。在这样的境况下，朱自清不得不提前毕业，前往省立第八中学担任教职。用自己的薪水补贴家用。一开始，朱自清每个月将一半的工资交给家里，另一半用来经营自己的小家庭。可没过多久，妻子武仲谦就怀孕了，朱自清不得不将更多的钱留在小家庭里，这无疑引来了朱红军的不满。在朱红军看来。朱自清孝敬自己天经地义，现在儿媳妇竟然截留儿子给自己的钱，真是个不折不扣的灾星。一念及此，朱红军不禁联想起武仲谦过门后自己失业、与朱老太太过世等种种悲伤的往事，越想越觉得朱家的灾难都是武仲谦造成的，是他。将灾祸带进了朱家，朱红军忍不住对武仲谦恶语相向，偏偏武仲谦又是个爱笑的姑娘，整天面带笑容，这进一步激怒了朱红军。他不止一次对武仲谦说：“家里都这样了，你怎么还能笑得出来？”在朱红军的打击下。武仲谦渐渐变得沉默起来，朱自清心疼妻子，挥毫写下文章《笑的历史》。文章通过讲述一个爱笑的儿媳妇在公婆的迫害下变成一朵枯萎的花朵的故事，含蓄的替妻子鸣不平。这篇小说惹得朱红军勃然大怒，他索性一不做二不休。直接利用家长的身份行使权威，严厉教训朱自清。朱自清不甘示弱，毅然将妻子从朱家大宅接出，两人单独寻了间小屋栖身，过起了二人世界。这一举动令朱红军十分震怒。为了钳制朱自清，朱红军在没有事先告知朱自清的情况下。凭借自己与省立第八中学校长的私交，擅自拿走了朱自清的工资，试图通过断绝朱自清的经济来源的方式来逼迫朱自清认错。朱自清一身铮骨，又追求新文化、新思想，岂能任由父亲摆布？失去工资支配权之后，朱自清一怒之下辞去工作。带着妻子前往杭州、宁波、温州等地工作，打响了与父亲的冷战。这之后，朱自清虽然每月仍给家里寄钱，却很少登门看望父亲。而朱红军受封建父权思想影响，也从不主动邀请朱自清回家，两人的父子关系就这么陷入了僵局。不过，朱红军对朱自清的冷淡，其实是外冷内热。他虽然表面上不在乎朱自清回不回家，却时常以关心孙子的名义给朱自清写信。1 9 2 5年，朱红军在一封寄给朱自清的家书中写道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害。”举箸提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。朱自清读到信后，泪水一下子夺目而出。等到创作《背影》时，朱自清回忆起这一幕，仍旧动情的写道：“但最近两年不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我。”惦记着我的儿子，他终于在心底完成了与父亲的和解。而随着《背影》的发表，朱红军也渐渐读懂了儿子。据文献记载，朱红军第一次看到《背影》时，手止不住的颤抖，昏黄的眼珠好像猛然放射光彩。那一刻。父子间的所有的不快全都烟消云散。不同的时代，不同的成长环境，让年轻一代与父母之间总是存在一些隔阂。子女们觉得父母性格不好，沟通不畅；父母也觉得子女怎么就不能变成别人家的孩子？但无论生活方式再怎么不同。思想的代沟再怎么不可逾越，古往今来，父母对子女的爱都是一样的深沉。非常感谢大家的收听，你的点赞和留言将是我不断创作的动力。